0: Vamos a hablar con el doctor Juan José Garza Onofre. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal,
1: mi estimada? Gracias por la invitación. Estamos a la orden.
0: Bueno, con ese, le voy directo y al grano. Esto es como cuatro, es menor que siete, ¿no? O sea, en, en números matemáticos, cuatro podrían anular el voto de siete.
1: Es correcto, mi estimada. A ver, creo que lo que se propone en el día de hoy, y ojo, hay que contextualizarlo en este eh, momento en el que hay una reforma al Poder Judicial para la elección de ministros y de jueces, lo cierto es que parecería que la actual administración, el oficialismo que encabeza Manuel López Obrador, bueno, no se aclara respecto a qué es lo que quiere eh, con el Poder Judicial. Y entre tantas reformas, entre tantos cambios que está proponiendo, Creo que queda en evidencia que al final lo que se busca es simple y sencillamente controlar al Poder Judicial, evitar que los jueces en México sean autónomos, independientes. ¿Por qué digo eso? Porque lo que el día de hoy estamos viendo es, hay que decirlo, es una iniciativa, se proponen muchas iniciativas, unos no tienen ni pie ni cabeza, lo que estamos viendo con la propuesta del día de hoy es que en efecto, es que parecería que el amparo es algo que no les gusta y les incomoda a la mayoría de los gobernantes en turno, y en ese sentido, lo que se está proponiendo es que no haga falta una mayoría calificada de ministros en la Suprema Corte. Es decir, simple y sencillamente, que con cuatro, que como bien dijo, si hacemos cuentas, pues ya probablemente solamente faltaría un escaño para que las personas que hayan llegado recientemente a la Suprema Corte se queden propiamente con esa, esa, esa necesidad de cuatro votos, pero lo que estamos viendo aquí de fondo es simple y sencillamente una táctica más para evitar que un órgano colegiado delibere y encuentre acuerdos. ¿no? Lo que estamos haciendo es bajar la mayoría de ministros que necesitan ponerse de acuerdo para que eh, sea declarado eh, algo como inconstitucional o un amparo pueda funcionar de otra manera. Esto cambia por completo la naturaleza en cómo ha venido funcionando el sistema jurídico y claramente no es algo que funcione de entrada para decir que esto vamos a tener una mejor justicia. Lo que estamos viendo aquí más bien es un talante que descubre la arbitrariedad y que cualquier persona que se quiera amparar necesariamente va a tener el proceso puesta arriba si va en contra del propio gobierno.
0: Ahora, yo lo que entiendo, a lo mejor estoy equivocada y ojalá me saque de duda, es que hoy en día, de acuerdo con la ley de amparo, se requieren ocho votos para declarar una norma inconstitucional con efectos generales, pero no solo para las personas que presentan al, 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 el amparo, sino... O sea, no solo para las partes, sino en, con efectos generales. Y si, se, si no se logran los ocho votos, se considera que la demanda no prosperaría. O sea, eh, y ahora el, el caso es el absurdo: o sea, con cuatro se consideraría, con cuatro que estén en contra de la opinión de la mayoría de que hay una norma inconstitucional, pues esta ya no podría ni apelarse.
1: Correcto, es como ir que... en
0: contra del principio básico de la ley de amparo.
1: Sí, no, no. Me parece que lo que están proponiendo de nueva cuenta, estimada, no tiene ni pie ni cabeza y más bien está en el contexto de querer mermar la autonomía mm. y la forma en cómo ha venido funcionando el, el poder judicial. Dudo mucho que prospere.
0: Dudo mucho. Tienen que... la mayoría ¿tienen? para aprobar. Tienen el dedo santo. Sí, tienen la mayoría, pero hay que hay que recordar que este tipo de cuestiones,
1: estimada, necesariamente no se articulan de manera sola a través de la ley de amparo. Si lo que se busca modificar es una ley secundaria, tarde que temprano tendrán, tendrán que armonizar otras leyes, tendrá que pasar a Cámara de Senadores y en ese sentido se vuelve muchísimo más complicado que simplemente con mayoritear se pueda lograr un cambio que realmente trascienda. Este tipo de cuestiones, estimada se tienen que entender no como partes, sino como soluciones integrales. En ese sentido, dudo mucho que si solamente se aprueba en diputados, pase a Senado, se apruebe en Senado, y en ese sentido se vuelva una ley vigente. Lo que estamos viendo aquí, en nueva cuenta, parecería que son más ocurrencias antes que realmente... Cuestiones de
0: trascendencia para pues, tener un a la justicia. Ojalá, doctor, su, vo su voz eh, sea de profeta, porque como cuentan con las mayorías, ahora se trata de una reforma, una ley secundaria donde sí pueden utilizar eh, el poder del dedo flamígero para poder pasarla en las dos cámaras.
1: Bueno, veremos, veremos. Creo que es cierre de. Cierre de legislatura, estamos ya en antesala de, un nuevo, de una nueva legislatura, es un cambio importante. Dudo mucho realmente que algo que no tenga discusión, que algo que necesariamente va a tener que pasar para visualizar la constitucionalidad de la Suprema Corte. Parecería que es lo de siempre, es la T haciendo de las suyas con tal de llamar la atención sobre los problemas que no realmente son los más importantes respecto al acceso a la justicia.
0: Pues muchísimas gracias, gracias, le agradezco enormemente y vamos a regresar con usted muy pronto eh, al doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por estar en Enfoque Noticias.
1: No, gracias a usted por la invitación y que tengan muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.